0: 收看《金林天下》，在美国联准会一连串猛烈升息之后呢，美国经济衰退的疑云就一直笼罩在市场。前 Fed 经济学家萨姆呢，在最近接受《巴龙周刊》专访的时候就说，衰退呢通常都不是莫名其妙的底部出现塌陷，往往是某件事发生呢，把我们推向悬崖。所以呢，他认为联准会现在应该是要暂停升息的。而另外，美国衰退呢几乎底定了，但是中国大陆呢在解封之后复苏呢，似乎也是不如预期的。因为十六到二十四岁的城镇青年失业率呢，现在是高达将近两成，让年轻人对未来充满了不安。那么最近“四不青年”这个词汇呢，就在中国的社群网络流传，凸显中国经济疲弱呢，让很多年轻人是看不到未来的。而金融股的鼓励政策呢，现在是陆续开讲了，截至昨天十九家公布。观察现金殖利率呢，其实。高于百分之三以上的，竟然是只有七档，包括富邦金呢，今年的配股呢是腰斩，而国泰金的现金股息呢更是创下了十二年以来的新低。不过呢，在今金的股价呢却是不跌反涨的，是代表已经利空出尽了吗？我们在节目现场为您邀请到统一证券专业副总经理吕中达
1: ，各位好
0: ，资深分析师陈威良，大家好，资深产业顾问陈子昂。
1: 大
2: 家好
0: ，资深分析师林友明
2: ，大家好,
0: 好。我们先请教吴威聊，美国的经济呢，是不是真的已经是这个衰退到了呢？我们看到呢，在这一次美国第一季的这个 GDP 公布呢，是低于预期的，但是没有想到通膨的问题还是很严重，所以现在美国联准会是陷入更加为难
3: 哦，的确，这是一个两难的窘境哦。嗯、那根据呢前 FED 经济学家萨姆最近呢在接受专访时候所提到的，他认为呢，美国现在其实呢，因为本来就已经体质非常脆弱，那经济呢越来越疲。状态之下，现在好像呢正在走向那个衰退的悬崖边。那他呢特别引用一个，其实全美国人都知道的威力狼，这是一个这个在美国大概大家从小看到大的一个卡通了。那这个威力狼哦，常常就是跑跑跑跑，突然呢就跑到悬崖边，然后就掉下去了所以他形容就是说呢，其实美国现在感觉是慢慢靠近那个悬崖，但是在这个过程当中呢，其实一定会有某一件事情。哦，它会引发呢，这个经济最后就是滚下这个悬崖。那你例如说以前的一个情况来说啊，像网络科技的时候，美国经济呢明显的衰退，那就是因为泡沫化，那整个泡沫破灭之后呢，整个经济就。哦，受到重创。那另外呢，像这个2008的时候呢，是因为刺激房贷事件压垮了美国经济。还有像近年来就是呢 ，COVID-19 新冠肺炎疫情等等。所以今年如果说呢，哎、欸，美国经济哦、喔，真的要走到悬崖边，甚至呢就是挺不住了，掉下去，那恐怕就是这一波。银行业倒闭的危机，因为目前看起来还是像滚雪球一般，越滚越大，哦，余波荡漾当中。所以这个部分其实大概在下半年，可能信贷紧缩的压力更会浮现在，不管是说呢个人的消费、家庭的支出，甚至是企业的投资。所以这个部分来说，最近呢，第一共和银行有看到它最新公告出来的财呃财报，其实存款的确呢就如同市场预期的
4: 大量的流出
3: ，哦，这个就表示说现在银行业的危机并没有结束，所以为来呢，大家就要去关心哦，这个美国经济是不是会走向衰退？那当然呢，哦，其实呃，各项的经济数据来看，现在美国经济是疲弱的。那那如果说按照这个萨姆他的一个呃预测来讲话，他认为美国的经济其实衰退的几率有多少？五成。对，那这个其实是让我觉得很高哎、欸，但是是投资最难的部分。<是 S 2> 如果说他认为呢衰退几率有九成，那我们可能呢可以及早去做避险。啊、但是他呢，因为告诉我们很多呃、啊，这个美国该留意的经济的重点，或者说目前的正在转弱的迹象。可是呢，衰退的几率。大概就是不偏不倚五成，那据这个这個、好像哦还没有开讲之前哦会让投资变得是啊一般一般，一般对，充满了浑浑不明。<對>那到底呢这个时候是应该呢呃增加现金还是呢 A K 4度的呢？如果股票有跌的时候可不可以呢逢低减便宜？我、哦、看起来其实就是十字路口非常的困难。嗯、那另外我们可以观察到美国呢呃公布出来的 G D P 的数据了哈、哦，那第一季 G D P 以季增年率的表现来看是达到一点一 percent， 那这个数据简单来讲呢就是比上一期。差，因为去年第四季呢是二点六 percent， 那另外更严重的应该是来自于市场原本就认为会不好。可是呢，市场原本的预期还可以维持在两个百分点以上。可是这一次实际上的数据只有一点一，这是非常大的一个落差。所以表示说，美国经济体制的呃这个脆弱哈，可恐怕呢，连很多的经济学家原本都没有预期到哦。所以呢，就目前来看哦、喔，对照现在的股市的一个位阶，这的确是非常尴尬。而且呢，更尴尬的处境哦、喔，还不只是股股市的投资人，而是来自于呢，费德到底呢，接下来要不要再升息？因为呢，升息一方面当然要考虑就是呢，美国的经济。能不能呢避免衰退？嗯、那另一方面呢，对 Fed 来说很重要，又要呢控制通膨，持续的呢希望把通膨压制在呢往目标区来靠近。是，但是我们根据呢呃这个最新的啊、呃、第一季 PC 个人消费支出的物价指数即增年率的表现呢，哦、呃、是来到了四点九 percent。嗯、那其实这个数据呢也是比前期高，而且呢高于市场的预期，代表美国其实呢通膨的压力哦仍然维持在这个高原期，并没有呢明显的缓解。嗯、所以对于呃。FED 来说，其实现在的利率决策会非常困难，因为一方面呢，美国的经济已经摇摇欲坠了，可是呢，它从去年打到现在的通膨成效仍然是不如预期。那如果升息，恐怕呢会让美国的经济雪上加霜。那如果在呃五月份或六月份呢停止升息的话，那会不会让通膨呢？哦，这一。个星星之火又足以燎原，又重新呢点燃起来。所以呢，根据现在哈、喔、的 watch 的一个观察，五月份哦、喔，就是即将到来的下个月初，那 FED 在升息的几率呢，仍然是高达八十八点六 percent， 大概将近九成。欸嗯、所以看起来呢，五月份应该没有太大意外的话，就是会在升息一码哦。嗯、但是对于后续六月份呢，呃，会不会再升息哦、喔，这个可能就要再持续观察。所以呃，原本市场预期就是五月份呢，就是在这整轮的升息循环画下句点。我、喔、现在看。看起来呢，仍然还是有一些变化可能性存在。
0: 嗯、而如果美国的经济成长不如预期，那么通膨的问题也还是很严重。现在呢，其实全世界都会寄望中国大陆可不可以带动全球的经济，包括像是 IMF 啊，很多的这个机构都认为呢，这中国大陆在解封之后可能会成为这个全世界经济成长的火车头。但是要请教微良，现在解封之后，这个复苏似乎是有点不如预期。
3: 对这个有点好，雷声大雨点小。对，这个去年解封之后，大家当然认为说中国经济坏了这么多年，中国股市呢也打底涨打了这么多年了，哦<对>，总该应该有比较呢明显的复苏或反弹的表现。哦，那的确呢，如果从呃这个表面的数据来看，也就是说呢，在目前。美呃，中国所公告出来的第一季的经济成长率是达到四点五 percent， 那反倒是优于市场预期。这个跟美国来做对比的话，看起来呢，中国好像呢对於整个现在全世界的经济应该是投下了强心增，可是事实上呢，却不是这样子哦、喔。那虽然呢，有很多的外资机构也<對 S 1> 也这个开始负荷，把中国的 GDP 调高到呢可能五趴以上，甚至超过六趴。对。那最近 IF 呢也提到哈、喔，估计呢到二零二八年的时候，中国在全球 GDP 的成长的贡献占比可以达到二十二点六 percent。嗯嗯那相较于呢，呃，在二零二八年的时候，美国只排第三名，只占十一点三哦，第二名则是印度。那所以呢，<對 S 1> 中国呃跟美国比起来，它对全球经济成长的贡献程度，足足是美国的一倍以上。嗯、那看起来呢，似乎就是一片龙井哦。但是真的是这样子吗？<對 S 1> 我们说这有点像是呢，哦，这个呃经济其实它开始呈现就是呢差异化加大。那是背后的一个数据值得去进一步检视，是在于中国现在虽然呢工业生产慢慢的恢复，因为解封了嘛，可是事实上呢，中国的工业企业实现的利润。表现却差强人意，尤其是是以今今年第一季来看的话，仍然是呢负成长二十一点四 percent， 表现仍然是非常低迷，而且呢，在主要的四十一个行业当中呢，有二十八个行业。它的工业净利润是下滑的，所以其实呢，在各产业目前呢复苏了力道，或在整个营运获利表现上面，其实是仍然非常分分歧的。那代表说，现在中国经济虽然呢表面上可能有第一季 GDP 数字亮眼的撑腰，可是其实这背后的一个内涵仍然值得留意，表示呢，其实还有很多的产业经营是仍然,然相对很困顿的，而且也让人不禁怀疑啦，哦，因为毕竟这个 GDP 的数据啊，向来外界就有很多的讨论哦，也不知道说是质疑啦，哦，真的大家可能会觉得说看不太。太懂，所以会有些讨论哦，到底是不是能够真的参考？那另外可以看到，像今年第一季哦，中国的一个地方政府啊，因为频频的发债哦，因为其实财政收入短缺哦，所以这个未来这个问题呢，可能也会进一步形成是呃中国的债务危机的一个未未爆弹哦。那另外来看的话呢，呃最近的一个股市表现哦，其实也是差强人意大家都说啊，中国股市打底这么多年了，那解封之后呢，总该有一个利空出尽，好歹是一个中期反弹哦。那如果我们观察呢，所谓在美国上市的中概股，那通常会以纳斯达克中国金融指数的表现为依归哦。那这部分可以看得出来哈，明显的到目前为止还是相对疲弱。那最近其实市值大幅减少，资金也大量流出。那四月份呢，到目前为止来看的话，跌幅是超过了十一哦。那这个是创下呢去年十月。月以来最惨的一个月，最对，那当然呢，对於投资中国基金的朋友其实你就要留意，中概股呢目前哦相对还是有估值偏高，而且获利下滑压力。而且即便是这样子，不要忘记，其实纳斯达克的中国金融指数里面成分股最大的第一档个股是什么？是台积电。所以难怪这一段时间呢，台积电也受到了一些外资的卖压。
0: 好，刚微良带我们看到呢，现在美国的经济呢几乎可以笃定说呢是会面临到衰退的情况。但是原本呢大家寄予厚望的中国大陆呢，没有想到在解封之后，似乎这个复苏的状况也是不如预期的。那么尤其是他们年轻人的这失业率又非常的高，将近两成，等于是每五个人当中就有一个人失业。要请教有明哥，在最近呢，他们网络上就出现了这样一个词汇，叫做“四不青年”，而且很多年轻人对未来没有信心啊，开始到庙里面哦去抽签啊求神。拜
4: 拜对，我想，因为中国是无神论所以能够到庙里去拜拜，表示事情真的很大条、很严重。那这个地方的话，因为到今年三月中的时候，你看去呃寺庙的这个景点呢、啊，它的这个门票收入大概多了将近快三倍，三十岁以下的人占半数，所以很多人是选择在上班跟上进之间选择上香，然后在赚钱跟奋斗之间选择感动上天。好，所以让他们去的这个地方是卧佛嘛，所以卧佛就是求 offer 啊，对，而且他们是这样，学长姐啊会告诉你。他说：“你现在这个地方，你去拜的时候啊，你身份证字号要讲清楚哦。”哦，你家的地址啊，你家里有几个人，讲清楚，不然的话，因为拜的人太多了，佛陀 case 太多，他要把你的 case 压到最底下，因为他什么都不知道。所以现在的一个情形是啊，年轻人已经是茫然茫然无所这个事从了。<對 S 1> 那现在失业率的一个状况是这样，因为清零之后慢慢开始复苏，但是十六到二十四岁的青年失业率大概高达百分之十九点六，就将近五个人里面就有一个会失业。是。那现在这个态势目前看起来还是在往上走。嗯。所以呢，最近的这个你看陆剧啊，里面都很提到很多的事。不青年，就所谓的不搞对象、不结婚、不买房、不要孩子。Oh. 那老实讲啊，就是用最低能量活下去。好，那基本上他们内心要很强大，因为无为就无不为，我什么都不要，最后少呼吸，少呼吸就排少排碳。然最近他们强调了四个字，叫“卷躺润现”。卷我们之前讲过了嘛，就是努力奋斗。Oh. 好，躺的话我就是双手一摊，我去找阿姨了。躺平，<笑>躺平了。那润的话就是润，那什么叫现呢？现就是陷害。哦， oh, 对，因为限就限他，就是无差别的攻击别人，别对，然后来宣泄。因为为什么有些人可以 run 的，他早就 run 了， oh, 所以会留下来的，<对>他 run 不出去了，所以他只能限。嗯好，那现在中国的状况是类似这样的一个情形，但
0: 不过刚有明哥说到可以 run 的早就 run， 就是的确是很多有钱人现在就是有离开中国大陆的情。况。
4: 对，我们来讲一个数据给各位看看下一张的一个资料哈，这个是全球富豪在2022年的一个迁徙潮。那各位可以看十大净流入跟十大净流出的一个国家哈，那各位要知道第一名流出去的是什么？俄罗斯，这很明显嘛，因为就是俄乌战争的关系哈。对，那第二名的话就是中国。那我们这边统计的资料是以资产在100万。万美金以上的富豪，好，然后总共在二零二二年有一万个人这样子移出去了，好，那当然是因为比如说中美贸易战啊，或者是中国的共同富裕战的原则。各位知道第三名是谁吗？第三名的话是印度，啊、哦，第四名的话是谁？第四名就是香港，可以理解。但是谁把钱吸进去了？我们大家的想法是，哎、欸，是不是要跑到美国去？是不是跑到加拿大？结果不是，结果第一名是什么？第一名跑去阿联酋。<笑>对，第一名跑去阿联酋，<是>然后第二名的话是跑去哪里？各位可以去看一下，跑去澳洲。啊、oh. 哦，第三名呢？我觉得更夸张，新加坡。哦， oh, 新加坡在有分析多新加坡对。然后第四名更更好笑的是以色列。<笑>对，所以我常在想这个问题哈，就你为什么要从一个火坑跳到另外一个火坑？对，一边在战争的你去跳到另外一个有可能战争，但不管怎么样哈，中国因为大量的资金流出去，那社会的问题当然也在。可是公告出来的一个数字，魏岸刚刚有特别提到，第一季的 GDP。年增了多少？ 4 5那真的是优于预期。嗯、那工业利润率本来是预估减24趴，现在变成是减这个两成。好，但是也是比预期要好、哦。对比预期好，但是因为说之前你大概只期望自己的小孩子考 20， 考20分，好不要零就好了。但是最后出来的一个结果可能是60。所以你会可能全家就吃大餐了。所以这个地方就是股市的反应就变得比较好一点。<是的 S 1> 那但是现在就是说集权经济里面哈，基本上是缺钱。那缺钱的情况之下的话，有一种东。东西叫做发债，所以地方就一直不断地用新债去还旧债，所以你看哦，像五个省份发债已经超过人民币一千亿了，对，那这个债务就当然就是一直往后一直往后递延，那这个就是现在目前中国的一个状况。所以，我们刚刚提到的，不管是四不原则、四不清年，那现在我们来看看这个股市到底要怎么走。那我要提醒大家哈，因为中国经济比较不能够用常理来分析，因为它毕竟不是一个所谓资本主义的自由流通的一个社会，呃。自由流通的一个经济，所以相对来讲，它是有很多。的政策，政府是可以思维，包含像地方发债的部分，或者是他把有很多隐藏性的一些债务藏在国企、藏在四大银行里面。但是现在目前看到的话，如果以 A 股的角度来看，那 MSCI 这个部分的话，当然都在前一阵子的时候都有投入，因为大家认为说中国的这个呃所谓的复苏、以后复苏的状况会变好。但是事实上来证明的话，它是慢慢的往上走，但是这个走的速度非常慢。那你能说它不是牛吗？它。也是一只牛，但是这个牛呢，连水牛都不是，它是锅牛。对，因为它走的非常非常的慢。慢对，它还是牛。<對 S 1> 那 MACI 这边提到了中国的指数目前的预期营业利润率，本益比哦是 7.6 倍。<對 S 1> 那 7.6 倍，老实讲是比台湾还要低。嗯好，那过去的绩效来讲的话，过去的平均水准还低了大概九个 percent。嗯、那 MSCI 整体来讲是相对于比如说台湾、韩国、日本或者你去看到的亚太的印度等等，低了百分之三十四，比标普五百低了百分之四十五。嗯、那这个意思就是说，其实大家其实在对这一代来讲的话，其实它股价还没有涨到让大家会觉得说回到你的企业利润率。那这里面就要提到一个重点，你的企业利润率到底是真的还假的？哦，对，那如果你定义的是真的的话，那现在的股价是不急的，就是它还没有反应。好，那如果它是假的的话，那当然就另当别论。那这种现象以前在二零二零年的武汉封城、一八年的贸易战、在一六年的印着陆，哈，就是当时的地方债危机之后，一五年的股市泡沫都有类似这样的现象。所以，做一个简单的中国大陆股市的一个结论，就是它现在的一个情形是有一点点悲观过了头，但是它还没有完全的去反应。好，就是它应该要有的估值，但是现在大家把它后面的这一段可能不如预期或衰退，都已经把它内含在股市里面，最后呈现出来的结果就是蜗牛一只，好，就是慢爬呀爬呀爬山河，对，就慢慢的爬。那台湾的一个部分的话，中国其
0: 实不好也会牵动到台湾，一定会
4: 牵动到台湾。但是因为各位知道我们明年就要大选了嘛，对不对？所以从现在开始，各位要习惯会有很多这个大官宣。好，这个出来，像我们最近哈，我们就公布了一个两年前的资料，这个蛮有趣的哈。两年前，行政院主计处就公布一个2021的一个资料，他怎么公布呢？他说，这五年来的国富统计，他所谓的国富统计的意思就是一国经济部门拥有的资产总额，包含像家庭、非营利事业、企业跟政府，把他们的资产加起来，然后去除以国民有几个人，然后最后出来的一个结果是，平均每户的净资产是一千三百五十九万。
0: 看起来很好哎、欸，很好啊，日本绯鱼一定有啊，对
4: 。<笑>但是我不知道电视机前面的观众，你有没有觉得这个体感温度？你觉得这个是有没有很实际啦？就一千三百五十九。但是对很多中国大陆的人来讲的话，一千三百五十九，他也不用躺啊。<笑>对不对？但是现在问题是你这个数字怎么算？你看从一七到二一年的话，你看从这个年增啊，就是毛额的部分是增加四点一五，你看从一点多到四，净额的部分是从零点七五到三点六四。但是问题是它的算法很简单，就是把所有的国内的这些什么机械厂房、房屋投资、股票全部加起来。那他把全部的，就像我们资产负债表里面左边的资产全部加起来以后，去除以我们总国民数。可是问题是，这里面有很多是台积电盖的厂，很多是红海盖的厂，或者是你去看到有很多是绿能，对不对？因为最近鼓励，可是那些东西我用不到。对它不是我的资产，所以,所以
0: 体感温度很低，所以
4: 体感温度就非常低，所以我们才在讲说一三五九这个数字的话，其实基本上是大家会质疑啦，哈，就是三<對>三条线加十个问号，四只乌鸦，然后台股的一个部分，那为什么我们今天还要特别提一下台股？就是其实从陆股也好，从排股也好，它都有类似的一个共同的状况，就是我们看到的所有的消息面基本上是不好的，但是股市却是在怀疑之中、半信半疑之中，慢慢的在成长。那你能说它没跌吗？它有跌。像最近几个交易日里面，指数不是就从快一万六？又跌到快一万五，对不对？这其实最近跌下来的时候 ，O T C 也跌，跌得很吓人。那跌的过程中，很多人就会说，那确实是经济不好，所以才要跌。但是后来你有没有发现，又在礼拜五的今天又突然勾上去了？嗯，对，因为他来到了这一波的一个支撑。对。那这件事情我的解读是这样哈、喔，如果各位有去看《死亡笔记本》的话，就会知道，我们先把凶手写下去，然后到最后去演那个凶手最后的一个路径。
0: 看对，看他的死法都把
4: 它写上去啊，最后就。真的死了，那你能说那个预言很准，还是你在做一件预言预告的事情？你去帮他实现。所以现在大家的股市就是这一点，你看吧，果然是经济不好，这个经济就该跌。可是问题是跌了以后弹上去，好像又传过水无痕，所以变成是说整个的就是在怀疑之中，慢慢慢慢的一个涨。那我觉得包含台积电也是，因为讲台股就一定要讲到台积电。我们这边会提到台积电的整体的状况是不好的，但是这个有点像入股一样，我本来预估它非常非常的差，比如说第二。嗯记的一个状况应该是季减四到九趴，就它出来是四到七趴，你觉得赚了两趴，那股市就很开心，对，所以它现在就是维持了一个慢牛的状况上去。<是 S 1> 那这里跌到了这里的话，我觉得四百八十八这里是三条很重要的线，一个是半年线，一个是年线，一个是前坡缺口，那都在这个地方的话，它就会形成反弹。那未来上去有压力，但是如果以盘带跌的话，整体的台积电也好，台股也好，陆股也好，可能它的股市的走法。会相对来讲跟经济面有点脱钩，也就是说，今年的股市大家要有一个前提，如果股市完全 m a 基本面的话，不会有人亏钱，对不对？因为它会脱钩。好，就是你看到的坏消息很多，但是呢，股市却有一点点跌不太下去。今年会有类似这样的状况
0: 。好，刚刚有明哥带我们看到呢，台湾现在其实平均每一户的净资产哦，最近公布呢是一千三百五十九万，这当中呢是年增率百分之八以上，其中又是以有价证券哦这个股票增加呢是比较多的。台湾股民呢很喜欢买股票，那么买最多来存股的就是金融股，但是截至昨天为止哦，公布十九家的这个股利政策。可结果现金比率高于三趴的，竟然只有七档而已。要请教微量哦，其实很多配的都不如大的预期，是但是没有想到富邦金啊、国泰金啊，大家都觉得配不好，<对>但是今天股价却是不跌反涨，是有利空出尽的味道吗
3: ？哦，没错哈、哦，这个纯股族最爱的股票之一当然是金融股啦。嗯、对。但今年呢，看到这个股利之后，大家都唉唉叫了吼。那怎么会缩水的这么严重？<是>当然是因为去年获利不好哦。嗯、不过呢，不要灰心，因为呢，刚刚提到了。哎，鼓励政策公告完之后呢，其实就像是呢，把最近哈、哦、这个闷锅的利空啊、哦、掀开来，然后就发现呢利空不跌了哦，尤其呢法人也开始呢逢低回补加码了，那代表什么？嗯、其实。反而后面可以值得留意是呢，会不会营运开始触底回温，然后呢带动股价有波段上涨空间。所以未来如果价差能赚两成，你就不必在意呢，指率少掉了两趴，不是吗？好，所以我们可以来看一下哈，目前已经知道的金控公司啊，其实十四家金控。有两家已经确定不配任何股利，星光金、国票金。那还有三家呢，还没有宣布。所以其余的呢，都已经公告在这里了。那大致上呢，目前占据呢，值率最高的就是兆丰金啊，因为呢，它现金股利还是有一点二四元，所以呢，算起来现金值率部分哦是三点六六。那我们暂时呢，先不考虑股票股利这个部分。那这样来讲话，超过三趴的还有永丰金跟元大金。那其实大部分目前已知的哈，包含像富邦金、华南金、国泰金这几家，大概介于两趴多。所以。其实呢，两趴到三趴，真的就像是我刚才所说的，这个差距也许大家就是在一到两个<對 S 1> 百分点啦。哦，毕竟是有限的。嗯、<是 S 1> 那如果你是长期存股哈、喔，其实那么多年了、欸，公司呢以前赚钱的时候也有回馈给大家嘛，嗯、那也不用呢，因为今年哈、喔、这个缩水了，对，然后就这个就弃之而去哈、喔，其实要共体时间一下啦。哦。但是呢，我们除了考虑子利率之外哦、喔，那为什么我说要留意价差哈、喔？因为其实呢。在评估金控股的投资价值的时候，除了看值利率，还有一个重要观察指标就是股价净值比。哦，这是金融业一个非常重要的指标哦。通常我们会看股价净值比，那到底怎么样的股价净值比较高、较贵？怎么叫低、叫便宜？其实就要参考历年的区间。那每家公司情况略有不同。那我已经简单帮大家计算整理出来哈、哦，这些金控公司历年平均的本、呃、股价净值比，所以你可以去对照一下哈，会发现一件事情哦。我刚才讲值率比较高的公司，你千万不要因为呢，哎被值率又吸引过去了。啊，因为像兆丰金来讲，它现在股价净值比大概在一点五七倍，可是它历年的股价净值比平均是一点二五倍，所以换句话说，它现在的股价所反映出来的价值是高的哦，是比以往的历年平均值。来的贵，对，所以这个时候呢，如果你去买兆丰金，假设是为了去领股息，有可能就会赔价差。嗯、所以照这个角度来看吼，就买贵了我。我们简单跟大家分享结论一下吼，其实金融股的投资心法，<對>第一个呢，值域当然重要了吼，但是呢，股价净值比你绝对也不要呢忽略了它，因为这也是评估投资价值很重要的依据，避免呢<是>买贵了买高了。那事实上呢，金融股长期来讲哦，你说值域有没有特别高？其实也没有，大概就是呢平均在三到五趴之间。嗯、那反而值得一提是他们。的股价振幅哦，那一年当中有时候呢，常常有一二十趴的波动，反而高于纸利率，嗯、所以呢，长期如果哈、喔、死抱不动的话，容易呢。纸上富贵，报上又报下，赚价差。有的时候呢，对于、呃、懂得操作的朋友，其实更更优于去领配息。对,对，那如果是配股票股利，反而可能要留意，万一股本膨胀太多的话、嗯、，EPS 稀释也会造成股价的压力
0: 、哦。不过其实事实上还有一些这个泛金融股也是有相同的道理，魏然可以带我看
3: 。好，那我们简单来讲、嗯、其实纯金融股呢来一个超级比一比啦。嗯、那如果呢、呃、同整的十年来的哦总。总和它的一个报酬率，也就是说呢，把价差、<是>把除权除息全部还原之后，那我们直接来看哦、喔，年化报酬率最高的是玉山金、嗯、可是呢，因为它近年来股本大幅膨胀，未来十年还能不能有这样子的黄金成长哦、喔，这个就要打上问号。<是>那另外讲呢，和库金十年来的年化报酬率也不错，有十二点五八 percent。嗯、那我来。做呃一个比较，就是说呢，跟国民 ETF 元大五十跟高股息相比哦，那目前可以看到哈、哦，投资元大台湾五十呢，其实赚的就是呢它的价差为主，它值率并不高，可是十年下来它年化报酬率有十一点四六。那金融股存股族看过来，请注意喽，如果你注意这个栏位，十四家金控公司十年年化报酬率能够赢过零零五零的，其实只有两家，我画在这里了，玉山金跟和固金。对，好，那如果呢你喜欢值率的话，其实大部分的值率。说实在的，输给零零五六，但没关系、嗯、哦。如果呢，你在呃，殖利率跟呃所谓的价差报酬率想要选择的话，告诉你，小孩才做选择<笑>哦。我们来给大家呢，这个金融股里面同同都要隐<笑>形的冠军哦，就在这边哦。其实呢，像期货业、票券业、产险业或租赁业这些呢，也是所谓的泛金融业。哎，大家可以看到、哦，像十年平均殖利率来讲话，元大期、群益期都非常之高。你把它放在跟金控股比。嗯他们反而是冠亚军哦、喔。<對>那像华票也有高达五点八 percent， 那新产也不错。那至于说呢，你要呢股价很会涨的，那当然就是租赁双雄，裕隆跟中租，十年的年化报酬率都超过了十九趴，将近所以虽然说他们今年的股息也不见得特别高哦，嗯、但你说殖利率不好，其实是因为它股价很会涨，<對>所以让它的殖利率变低了。嗯、所以从另外一个角度来看，我认为呢，这几家公司期货啦、票券、产险或租赁，嗯、其实也有呢独特的投资价值。所以是
0: 有赚到股息。有赚到这个加差的部分。<錯>好，另外我们来看到呢，其实说到台股，台股从去年这个十月的低点一二六二九开始起涨，到现在已经反弹了三千多点哦，这个涨幅呢是达到了百分之二十六的一个幅度哦。我们要请教这个吕副总，现在它这样涨成到现在这样的一个情况的话，到底是反映什么样的一个力多？很多人会觉得这段时间明明看到的基本面都是不太理想的，是无稽之谈吗？
1: 好，其实股市往往不是反映事实，而是反映预期。这段半年左右涨了三千三百多点，我认为有几个，首先就是大家觉得 CPI 美国的通膨已经由高点往下收敛。降温，所以预期联总会的货币紧缩就不会像前面我们大家所经历这种暴力式升息，它的利率政策会比较趋缓，甚至有机会由紧而松或是降息。因为有这个预期呢，我们现在市场非常有效率，它就先反映在前面哈。那这第一个就是总体先,先
0: 反映降息了、
1: 嗯。呃，这就是待會我们谈有不同的解读，有些人觉得是反映它升息到尾巴，有认为是。有机会有紧而松，甚至有部分觉得它会反应降息。Oh. 那这个市场为什么现在？但我们要谈这个对货币政策看法很分歧，所以市场就有不同的见解反映在它的价格上面。Oh. 第一个可能就是对美国利率政策不同看法的一个预期。第二个就是在整个台股里面，这个一千八百家上市位公司，其实跟半导体有关的大概占了快八百档，所以我们这里基本上是一个电子股为首的权重。那如果是电子为首呢，就来看去年为什么大跌，因为它是对利率最敏感的。嗯、很明显，就是美国四年期公债殖率就可以拿来对比我们台股的一个股价。我们发现我们这些。股票在半导体的全值股，它的股价跟美国值率，它是一个负相关的概念，連嗯、对它联动，而且是负相关。相關美债值率反映通膨，它越往上走，嗯、我们这些全值股在半导体它就往下。那现在颠倒过来的逻辑，嗯、因为我们都认为通膨趋缓，利率政策会有紧而松，所以呢，你之前的利空现在就变成利多，多因为它。会对利率反应最敏感，那你就觉得，哎、欸，利率已经在尾巴了嘛，所以自然它就先往上涨。所以有一个解释就是，我们是半导体是电子为首，它对利率最敏感。那既然利率我们已经认为它有机会有紧而松，甚至降息，所以前面的利空就变成这一段上涨的一个呃利多的支撑哈。大概要这样解释，就这里面有一部分反映的是它的基本面，但另外有一部分是来自于你对。后续可能要发生事情的一种预期，那接着我们就来。但是如果从
0: 这个12629一直涨到 159730， 在波段的高点的话，<對 S 2> 如果已经涨了两成六的话，那么五六月会不会稍微，尤其又是科技业的淡季的话，会不会要稍微保守一点？是
1: 我们来看哈、喔，其实我们这边说叫做做梦嘛，我刚刚不是讲预期嘛，有一部分是预期嘛。那现在到这里，因为陆续第一季的财报都公布了，嗯，哦、喔，当然有人说是梦醒时分，我不是这么看我觉得是。我们要检视它，如果是一个做梦的概念，那我们来落地看它的财报、它的营收跟获利到底是怎么样。费半指数跟台股基本上是一个很大的相关。那如果以美国为首这些大型的呃这个半导体的股票，它的财报现在来看，我认为过去这段时间它反映的是所谓的通膨跟升息，可是从这里往后，它开始要反映衰退这件事，它可能是有一点不太一样的逻辑哦，就是说通膨跟这个。呃，利率它反映了，可是这边陆续往后的财报要反映的是衰退。那因为你已经升了，所以
0: 资金反而又从金融股跑到又从跑到科技股了。因为之前如果说是反应通膨的话，对科技股是比较不利的
1: 。对，那我们可以讲，如果以第一季来讲，美国大型科技股有一点是避风港。我刚刚提到，嗯、因为他认为说这个利率已经要走到尾巴，对，它甚至有可能由紧而松。那我对利率最敏感这个利空，它现在颠倒过来变成利多嘛？嗯、我反正美国的大型科技股会变成第一季的。资金避风港，可是走到我刚刚提到前面有梦啊，可是你到了这个第二季的这个部分，开始要检视它的财报，他发现<对>哇，好像没有如大家所预期的哦，所以我才说后面你就要开始要看财报，除了总绩以外，财报会跟股价产生联动，嗯、再来这边非常的棘手，我要讲比较深刻一点，眼前我们把它叫做一个叫三元悖论，好、哦，什么叫三元悖论？它有三个东西在那里，第一个是压通膨。第二个是稳经济，第三个是救金融。嗯、然后，在过去三十年，美国联总货币政策里面有一个很重要的学理依据，就是泰勒法则。泰勒教授目前任教于斯丹佛大学，而我的指导教授他曾经在联总会做了九年费城分行总裁。他退休后，现在就是泰勒的同事，他还在斯丹佛做货币政策研究员。那我老师他反映泰勒法则这个逻辑，他认为美国的。利率得拉到八趴，到八趴才能够把通膨给压下来。那如果是这个思维，它就完全是看压通膨、压<對>物价。可是问题来了，你现在到在一码，你就已经是五到五点二五趴，了了我们都已经觉得很呛了，<對>受不了了。哦，那受不了了，所以这里面显然有经济的问题，就谈要稳经济。嗯、哦，因为在下一句就谈说会不会经济深度衰退了。再来，我们看到从三月以来。美国一个礼拜倒了三家银行，像细股是排在美国前五十名，嗯、全球前两百名。我最震撼的是瑞士信贷，我去瑞士，我看了，我一直拍照。一百六十八年这么很资深的银行，也在那个地方出了问题。所以这里就看出什么？如果你利率在这个位置，还有一个是金融体系的动荡，那整个结构在于你在压物价、稳经济跟旧金融这三个摆那里。我如果是考虑物价，那就我老实讲，你给它往上拉。<對>但你的经济跟金融怎么办？那颠倒过来，现在<是>为什么有一些我们同业大家认为说，哎、欸，市场要转转多了，这里要开始做这个中长线布局，嗯、要好转了，哦，红地你就要布局。然後他逻辑就相反，他如果就是说，既然到了这里，我经济撑不住，我的金融可能出问题，联总会就要开始考虑稳经济跟救金融。他在货币政策，他就会去妥协，嗯，所以就不会是大家所讲说继续往上升，是那甚至有可能快速降息来挽救经济跟金融的困难。嗯、那如果是这个逻辑，你现在应该是还回党，就是准备要攒大笔的资金去进场。我才说现在是非常的分歧，很罕见。好，我来讲，我我因为在总公司，我们一楼是旗舰店，对我来讲，有时候不是我们去分析，去问那个大户在干嘛。我跟各位说两个方向。你去问大户说好不好做，好做，然后问他说什么股票，每个人讲股票都不一样。我跟大家讲，那是最好做的，不是你随便选你都会赚，而且大户都说好做。那现在呢，你去问他，他说哎、欸、很难做，然后你问这些大户说你买什么股票，你发现每个人讲都一样，嗯，那代表什么？其实大半都不太。理想嘛，就集中在少数。嗯、那这里面就反映出，不管你对货币政策看法分歧，或者在操作端，连我们的大户，我觉得这个比我们的分析都来得准。嗯、如
0: 果整个看法是,是目前还是分歧的情况之下，在这个高度不确定的经济环境的因素之下，这个资金避风港到底在哪里？<好 S 2> 有哪一些族群是比较不会受到？我们
1: 在过去哈，我沿着魏良兄的逻辑走，台湾的金融股是很受青睐。几个，嗯、第一个，因为它有八家关股，大家觉得。靠政府的我都很有信任。第二个，我的电子股上下波动很大，一个循环经常就让我哦觉得跌宕起伏，但是它是稳定的。第三个，它值利率，可是现在你要看什么？你要看它的投资组合跟风险管控。你有没有想过，如果利率一直还在这个位置，你开始后面会不会有一些倒账、违约的问题？还有这一波，你发现一个问题就是。你背后有一个海外的资产配置，嗯、那你要开始追踪他买的是短年期、长年期，他买了哪些组合？因为你在过去有一部分的子利率配息是来自于海外资产的配置，可在这边如果他账面上不是很理想，甚至未来提列减损的时候，代表可以给你的子利率就会收敛。嗯、所以对金融股的布局，包含我们很熟络这个存股的逻辑，要去做检视。再来，好、哦。有妈像个宝然后有政府支持的就是心头好。我讲这个逻辑。那眼前如果你利率看不清楚，这个景气的循环什么位置，其实有很分歧。你找军工、新能源，这个是什么？这个根本跟景气跟利率脱钩，<對>它是政府资源意志，对，胜利最明显哈。<對>现在你去看我好多学员客户在跟我讲瘦瘦比，那那个打下去啊，一段时间你就可以减肥。竟然这家公司它是一个丹麦公司，现在市值变成第二大。哦哦，那他告诉你什么？这种人类的呃生老病死，它跟景气循环脱钩。嗯、最后一点，制造因为半导体电子在台湾占大中。嗯，我来讲两个重要逻辑，第一个是东西卖得出去，<對>第二个是钱收得回来。嗯，好<完>，讲完<對>这就这样。那东西卖得出去就是库存嘛，你卖、嗯、不出去库存堆得高嘛，库存
0: 就会堆堆高了。钱
1: 要收得进来就是应收账款。嗯嗯是好，所以你大概把这个逻辑理一理。那台积电很明显就是库存的这个部分比原来调整的时间拉长，嗯、所以股价就下修了。大概把几个跟台股有关的逻辑梳理一下，嗯、以上。
0: 好，刚刚李副总特别有提到，有政策来支持的这些族群呢，其实就不用担心会受到这个景气波动的影响。这当中呢，包括刚刚有提到一些新能源，尤其台湾二零五零年要达到了净零排放的一个情况。上市公司呢，现在减碳不遗余力，到底呢还有什么样的一个新的方式？我们先休息一下，稍后来了解。七八月呢就会成立碳权交易所，那么也带动了绿碳概念股在最近真的是飙涨。不过陈顾问，其实我们说的固碳能力如果比较强的，应该是蓝碳。
2: 对，呃，一般呢像台股最热门的啦，讲谈碳权，其实谈的都是绿碳，绿碳<對>就是谈林地。<對>可是台湾是靠海、嗯、呃，台湾强项其实是蓝碳，就是湿地跟海洋。那哎、呃，那蓝碳里面海洋，我们想到的是珊瑚。海藻嘛，<对>那海藻有两种，一种是大型的海藻，嗯、一种是微藻。所以我们来看呢、啊，微藻，嗯、微藻呢，它固碳的能力是树树木的六倍。哦、简单讲呢、啊，蓝碳是绿碳固碳的六倍。哦，
0: 差这么多、哦。对、啊
2: 、所以如果谈碳权，其实蓝碳更厉害。嗯，哎，而且呢，除了吸二氧化碳以外呢，它可以应用在。废水，因为废水呢，啊、呃，那个海藻需要的是氮跟那个磷，哎<是>，而且呢，它也可以拿来作为肥料，让那个鱼跟虾吃，所以它应用非常非常广。那也因为这样，台塑底下的子公司叫新智能，成那个花了八千五百万成立一家新公司，这家新创公司是跟成大，所以成大呢，它是就养这种微藻，嗯，哎、欸，有那个绿藻。跟红褐藻，然后呢，这个是呢，你把它想象了是婴儿房养在这里面，然后呢，要把它放大，放大，嗯、<哼>所以谈固那个固定面积，它吸二氧化碳的能力<是>其实是树目的六倍六倍。嗯、好，那刚除了呢讲说可以呢做工业废水的处理，可以呢拿来做饲料。事实上呢，有一家昨天刚上柜的新柜公司，嗯、叫远东生技，東生技嗯、它是把围藻。拿来做美容、养生、保健用的，是，哎，它那他昨天是三十七块，嗯，那今天呢大概是六十八块左右，哇，其实也还不错，是，对，他去年呢 EPS 呢是三点六三，嗯，那当然希望今年能够呢更有高速的成长，嗯，好，我们刚看的是微藻，是，我们来看呢，另外一个是大型海藻，我们都知道呢，红海有在做那个林地绿炭。可是呢，大家都忽略了那个红海呢，最近呢、啊、是跟海洋大学合作，他、嗯、也切入了蓝炭。哦、所以呢，呃，海洋大学跟红海合作，呃，他是要做永续海洋循环资源。那什么叫循环资源呢、啊？呃，我们我们先看那个下一页，哎、呃，对，好，这是呢废建材，就像我刚讲的哈，嗯、那个澳洲的学者发现呢、啊、蓝炭。就是湿地跟海洋，对，每单位面积固碳的速度效率是绿碳的六倍到十倍六倍以上，甚
0: 至可以到十倍。对嗯嗯
2: 对，好，那我们看啊、哦，红海怎么做哈、哦？这是废建材，就是我们房子敲掉啊，嗯、不是有废建材吗？<笑>对。那废鱼你知道吗？废建材你要回收，是你要付钱给回收公司的。对。那一立方米就就从一立方米。是、呃，政府公告是八百块，<塊>可是现在是一千六到两千六一立方米哦、喔，一立方，所以你想一间房子敲下来多少
0: ？哇，
2: 对，那红海呢，就是把这种废建材，嗯、你看哦、喔，每年能够产生一千万度的废建材，嗯，没有地方去，然后他怎么做呢？先把它破碎，然后变成泥浆，<是>泥浆以后呢，他用法国的技术，用三 D 列印，列印成什么、哦、那个珊瑚。跟海藻可以住宿的藻礁
0: ，所以用这个废弃的建材，用三 D 列影的方式就可以变成藻礁。藻
2: 礁对，嗯、而且这个藻礁是海洋大学呢、啊、设计过，是专门给珊瑚、<是>给珊瑚、哦、还有大型海那个海藻所住宿的。哎，那那个那我们都知道呢，珊瑚跟海藻。刚刚有讲过，它吸二氧化碳固碳的效率是树木，是树木的六倍到十倍，十倍嗯、所以呢，它能够呢赚很多的碳权。哦、事实上呢，它还可以拿来做应用，什么应用呢？例如，你可以拿拿来做美容保养产品，例如拿来做护手霜、精华液、面膜，还有有机香皂。<找><笑>所以红海。跟海洋大学呢，已经把这些产品呢、啊、拿来做这样的应用，所以我们知道呢，蓝碳嗯的效果比绿碳还要好，所以我们谈碳权，我觉得谈林地还不如来谈海洋碳权。<Hi. S 2> 好，
0: 刚刚陈哥问到，我们看到在最近碳权的话题非常的夯。那么除了绿碳之外，没有想到这个蓝碳的商机呢，其实还更大。不过我们说，台湾的碳权交易所最快其实，在七月底会问世。如果说它势在必行，接下来有哪一些的概念股可以做留意呢？我们先休息一下，稍后回来。有请杨友哥，台湾的碳权交易所七月最快就会问世了嘛？那么有一些相关概念股可以做留意
4: 吗？好，第一个部分的话，探权交易所是一件很大条的事情哈。<對>那怎么说呢？我们做一个简单的比喻，比如说斐鱼、啊、你想要去买一个 De b i e s 的或者是一个卡地亚的一个钻石，那你怎么知道这个钻石到底好不好？你要看什么东西？看證,啊
0: 、看证书。看证书，对
4: 。不然的话，我怎么知道我会不会买到假钻？<對>我知道我的这个钻石的这个成色大概是怎样？嗯、探权交易所其实在做的就是这样的一个事情。嗯、所以刚陈顾问有特别提到了很好。的观念，比如说碳汇，碳汇在里面有绿碳、蓝碳跟黄碳，但问题是我们现在整个市场上着重的东西都是在谁有这个碳权，但是我们现在要了解到说，那我为什么需要碳权？那如果我需要碳权的时候，我要跟谁去买碳权？那谁可以告诉我像钻石一样的一个证书，说这个碳权基本上是 OK 的？对，我可以买，然后我自己不够多少，我要去买多少。所以我觉得现在这一个碳权交易所，其实真正的重点应该是来自于它后半部的一个供应链。所以后半部的一个供应链，市场上在想的是碳权的交易，但是真正给碳权、给证书、给标准，怎么去认证，把碳足机抓出来的，我认为那个应该才是重中之重。所以现在我们在碳认证的这个过程里面，去调查一家公司。好，调查一家公司有多少碳，能卖多少。现在我们来看下一章的一个部分。大家以为这种公司在台湾很多很多，我跟各位来讲，这完全超乎你的想象。为什么呢？因为会去做一个碳足迹，总共需要多少的时间？从第一个月开始，要整整六个月的时间。半年。半年，我们要盘查，我们要逐期针对产品、针对公司整体的排放量。好，当你查完了之后，那国内有几家在做？到目前为止。七家是政府哦、喔，国际通用的标准 ，ISO 的标准跟国内认证，总共只有七家。可是
0: 企业这么多哎
4: ，对我们总共有几家企业，有十九万家企业有这样的需求，可是却只有政府认证的只有七家。所以现在问题就很严重了，这个叫做什么？这个叫做“僧多周少”。对，所以现在包含我们的环保署的这个署长就特别提到，他说出国比赛你就要用国际那一组，比如说你看的是 ISO， 但是国内基本上你就用国内的这一套，所以它势必要开放。第二件事情是，你为什么要搞一个碳权交易所？因为你要把 ESG 纳入财报。我举一个很简单的例子，各位在。在这个特斯拉、啊、还没有这个车子卖钱之前，你有看他的财报？它里面是不是有一个碳权交易？就是因为他拿那个碳出去卖了，所以增加他的一个获利。当时他还是在亏损的时候。所以我现在要讲的这个观念，很多公司去做风电，做了很久很久的一个风电都不赚钱，可是他有风电去换到了碳权，然后换到了碳权去交易所，在国际上卖到了钱，又挹注他的一个获利。所以现在国内当一旦要开放的时候，虽然这些公司都是没有上市。贵，但是有一家公司有被我们国内的人持有，好，比如说旭威这个碳足迹认证，它是真的有去发那个认证，真的有去做盘查。然后他的妈妈叫做谁？他的妈妈叫深威，叫深威能源。那深威的老爹是谁？深威的老爹是永威投控。所以他们整个集团里面去增加，在最近持股所谓的续约旭威，其实就是针对你现在不要告诉我你有多少的农地，多少的蓝藻，多少的什么，我都相信。但是你给我一个标准，所以现在回头我们去看深威能源也好，永威在最近股市大跌的过程中，他们都非常的强，而且你有没有发现它的成交量以周量的结构来讲，基本上都不是天量就是次天量，可是股价却没有创新高，大家可以留意
0: 。嗯、好，我们先休息一下，稍后回来要关注的是联发科在今天的这个法说会到底是如何会牵动安息设计族群的表现呢？先休息一下，稍后回来。市场、啊、在今天高度关注的是联发科的法说会，没有想到陈顾问让他觉得很压抑。<對>他的库存问题好严重，<對>而且他的预测第二季相当的保守。哎，
2: 对我们看啊，他第一季的财报，第一季呢营收年减三十三趴，嗯、然后税后存益年减五成，成就像刚斐你讲的，这符合大家预期。为什么？因为第一季在清库存，嗯、清库存阶段。好，那大家关心的是第二季，第二季,第二季呢？嗯呃那个、如果照联发科的说法，大家预期他第二季会连减三十六到四十一趴。<Wow. S 1> 好，那没想到呢，那个它的董事长那个讲了说，那个对第二季清库存的预期呢，嗯、可能跟第一季持平。<对>好，所以我们来看呢，全世界全世界呢的手机，嗯、如果我们讲消费性产品，<是>手机大概是衰退四趴。跟电脑有关的，不管是笔电、桌上型电脑、平板，都是衰退两趴。所以呢，看来手机、
0: 智更惨。嗯，所有
2: 的消费性产品里面智慧型手机是衰退最多的。好，那偏偏偏偏呢，联发科又是以手机的晶片为主，是，所以联发科呢受到的影响也会最大。那反观呢，我们同那个台积电、联发科的法说。来看台湾半导体的表现，呃，那个我三月的时候呢，预计呢，啊，全世界的半导体市场衰退四它，是台湾可能会比全球市场衰退更多，会衰退到五 <5. 6 S 1> 点多、欸，哎，五点六趴，是。而这里面呢，我们看 IC 设计 ，IC 设计呢，预估两位数的衰退，衰退到十二点三趴，<哇 S 1> 是，对，那没办法，台湾的 IC 设计龙头。是，哎，是联发科，所以联发科不好，
1: 就会影响到我们整个台积
2: 电，所以包括整个金
0: 金圆代工、记忆体都非常。